0: ¿Qué tal? Gracias por estar una semana más en Desde el Retrovisor. Nos toca viajar, aunque sea pues así, con tiempo lluvioso. La cita de hoy tiene mucho que ver con la personalidad, pero sobre todo de los vinos. De todo ello y mucho más hablamos con Pablo Vidal. y muchas viñas, pero Pablo, que no falte nunca la naturaleza.
1: Que no falte, claro. Si no tenemos naturaleza, no tenemos futuro.
0: Qué pena que tanta gente no pueda ver justamente eso, ¿no? Que la naturaleza es nuestro futuro.
1: Sí, bueno, quizás, y sobre todo en estos momentos, eh, todo lo que procede de la Tierra, todo lo que nos ofrece la naturaleza, es un momento de conservarlo y aprovecharlo. Y reutilizarlo, ya que parece ser que los recursos se nos están agotando, ¿no? Y somos nosotros los que los estamos agotando, la, la humanidad.
0: ¿Alguna vez te planteaste en que la naturaleza se pudiese terminar, se pudiese acabar?
1: Sí, casi todos los días. ¿Mm? Solo hay que escuchar las noticias. <risa> es, es una realidad hoy. Eh, la humanidad crece de una manera exponencial, y estamos utilizando los recursos de una manera irracional, con lo cual el desequilibrio conllevará, si no cambiamos nuestra forma de actuar, conllevará irrevocablemente que destrocemos la naturaleza y, posteriormente, nosotros mismos, como un virus.
0: En tiempo de coronavirus... Qué paradójico, ¿no?, hablar de virus. Sí,
1: sí. Pero un virus es, es ese... Eh, ese microorganismo, ese, ese agente que al final eh, muere con con, con, su con el propio huésped. Eh, hay pocos animales que le sucedan eso, sin embargo los virus también. Y la humanidad se está comportando así con, con el entorno natural. Pues no te sabría decir, no obstante independientemente de la individualidad de cada persona en la toma de decisiones en el día a día, desde reciclar o desde cualquier actividad, o desde hacer un consumo eh, excesivo y una falta de reutilización, independientemente de eso, pues hay una parte importante que son pues, los grandes poderes económicos que al final son los que deciden qué es lo que vamos a hacer el resto, ¿no? en, su gran, en la gran mayoría de las afecciones naturales pero no lo sé, yo desde luego sí eh, creo que ahora soy más consciente de la fragilidad que, que nos envuelve ¿no? ya lo era, pero ese punto de inflexión de, del, del coronavirus de la pandemia, te deja ver que la naturaleza al final eh, desarrolla <coughs> determinados mecanismos en los cuales mm, podemos llegar a un punto final eh, si no la cuidamos somos un no. un granito, por decir mucho, de arena en lo que es el universo, ¿no? Con lo cual, so, somos poco significativos, uh -huh. desde un punto de vista, al menos, desde un punto de vista físico, otra cosa sería ya un tema religioso, pero eh, desde un punto de vista físico, astral, somos insignificantes, uh -huh. absolutamente. Y así nos deberíamos de, de considerar. Otra cosa es que aprovechemos la conciencia que, que tenemos, ...para disfrutar de este, del momento, del paso por, por, por ese estado de conciencia, de un mundo bello. Pero además, no solo que lo disfrutemos nosotros, sino que dejemos que eh, el futuro... ...nuestros hijos, descendientes o el resto de las personas, aunque no sean de tu familia... ...puedan seguir eh, disfrutándolo eh, sin deteriorar, y los animales, etcétera, ¿no? sin, sin estropearlo todo.
0: ¿Es ese un poco tu propósito, quizá, eh, con estos acompañantes que tenemos en la mesa, ese disfrute para con el resto de mortales?
1: Eh, sí, realmente, al final, eh, el vino no deja de ser más que un, un fluido que parte de la tierra y de la naturaleza. Es, eh, es zumo de, de naturaleza, ¿no? y que además nos proporciona una parte cultural y una parte social muy importante para la humanidad y el vino al final eh, debería de generar empatía y, y disfrute y satisfacción ¿no? y a través, de, yo, a través de cada una de mis botellas lo que intento es trasladar, trasladar en eso a toda la gente que lo, que lo pueda consumir ¿no? y agradecérselo de esa manera ¿no? mm -hmm
0: por si alguien todavía pues, no se dio cuenta o no dio leído en eh, rótulo, hablamos de vinos con personalidad eh, que aunque es eh, Pablo Vidal, no tiene nada que ver a Isidro Vidal, no nos vayamos a confundir ni vayamos a pensar que estamos por la, por la línea de la familia
1: <risa> que yo sepa no, no tenemos relación parentesco pero nunca se sabe, a lo mejor cuatro o cinco generaciones resulta que sí
0: pues no, sí, porque no, no, al final no... no Nunca se sabe. No se sabe. ¿no? <risa> a lo mejor ahora y a raíz del de retrovisor, pues mira, nos hace se nos hace llegar pues ese, ese aviso de que sois familia. <risa> <risa> Pero bueno, decíamos que estamos con Pablo Vidal, vinos con personalidad. Estamos en la parte de cómo nace este proyecto. Nace a raíz de un despido, ¿puede ser?
1: Sí, sí. Yo estuve trabajando 18 años en la denominación de origen Ribeiro, gran parte de ellos como director técnico, inicialmente como técnico, y bueno, pues llega un momento, es un puesto que erosiona bastante, se erosiona por, por tus propias labores, ¿no? Y llega un momento en el que, bueno, pues la convivencia es eh, complicada, eh, difícil, me lo están poniendo muy difícil, y realmente, bueno, pues yo pongo encima de la mesa, mira, a mí me despides, me pagas lo que me corresponde, y en ese momento yo sí que tenía una parte de mí que no estaba satisfecha ya con lo que estaba haciendo, estaba un poco cansado. Y tenía una parte que quería desarrollar, que era, eh, des era hacer mis propios vinos para comercializarlos. Porque sí que, si bien yo había desarrollado algunos vinos a título personal, no los estaba comercializando y quería aprovechar esa, ese conocimiento adquirido a lo largo de 18 años de experiencia. Eh, aparte de mis eh, estudios iniciales, realmente donde yo consigo la experiencia, el conocimiento eh, desde un, en viticultura y enología para desarrollar mi proyecto, pues es, ha sido trabajando principalmente. ¿no? Eh, y, vale, pues quería coger esas experiencias y conocimientos e intentar trasladarlo a una realidad, ¿no?, a, a mi colección de, de vinos. Y, pues ya está, en vez de ser un crítico, por decirlo de alguna manera, empezar a ser el que demostrar de, de de las cosas de alguna manera con hechos, eh, haciendo mis propios vinos.
0: Y hablamos que es un conjunto de vinos, pero también cada uno, conjunto de uvas, ¿no?
1: Sí, eh, a mí lo que me gusta es eh, hacer vinos eh, en los que juegue con distintos eh, paisajes, con distintas uvas, con distintos terrenos y, y como si estuvieras cocinando de alguna manera. ¿no? Eh, que a, además es la realidad de, del mundo vitivinícola. Es decir, nosotros, eh, la moda de los vinos monovarietales en los que se está vendiendo una sola, varieta, una sola variedad pues surge aproximadamente en los años 80 antiguamente los vinos eh, eh, la mayoría y de forma espontánea era una mezcla de las distintas variedades que cada viticultor o que cada laborador seleccionaba y ya tenía plantadas incluso los viñedos con ese con esas variedades eh, mezcladas. Después eh, la influencia americana y anglosajona y determinados eh, eh, requerimientos comerciales llevan a las bodegas a desarrollar vinos de una sola variedad eh, como si fuesen un zumo de una uva. Y, sin embargo, un vino, yo entiendo que tiene que ser algo un poquito más creativo ¿no? y utilizar la mezcla de uvas y la mezcla de, de orientaciones, de suelos, de paisajes, de, de, de infinidad de factores que, que afectan a cada uno de los viñedos ...para eh, conseguir un producto con personalidad y un producto lo mejor posible basado precisamente en lo que hablábamos antes... ...basado en la, en la naturalidad y en la naturaleza. ¿no? Y cuando tienes distintos ingredientes es más fácil. Bueno, pues cada uno surge de una manera distinta, ¿no? Eh, vinos con personalidad sí que sale de, de, del objetivo de hacer vinos que, que trasladen una personalidad, que no se parezcan a los otros. Otro de los grandes problemas del mundo del vino en los últimos años ha sido que la, eh, el exceso de tecnología asociada a los procesos de elaboración nos ha llevado a una homogenización de, los, de, las, de las sensaciones eh, gustativas. Es decir, se, nos pa se parecen demasiado los vinos entre, entre sí. A veces no diferencias un origen o una Uvas, eh, porque eh, la, el proceso de elaboración digamos que interviene demasiado eh, y eh, tergiversas eh, el origen o la de dónde, de dónde proviene ese producto. Y eh, he entendido que eh, este proyecto se basaba en eso, en, en intentar que, eh, que, que tengan su propia personalidad estos vinos y que no se parezcan o no tengan por qué parecerse a, al resto. Tampoco el objetivo es ser eh, distinto, pero el objetivo es sí tener su propia personalidad. ¿no? Y... Y luego, pues cada vino va surgiendo por una, una cuestión distinta. Hay algunas como muy sentimentales o muy trascendentales desde un punto de vista precisamente pues en el momento en el que yo dejo el Ribeiro, eh, en el que, pues en ese momento, pues a mí se, yo soy como el maldito, ¿no? Un, un ogro para determinadas personas que, para justificar su actuación, pues intentan ponerme como. Pues como algo que no soy, ¿no? Pues lo típico. Y eh, eh, entonces, pues por eso creo eh, mi primer vino, que me lo fui a hacer a Valdehorras, que es eh, maldito. Y pues ahí viene de hecho, ¿no? De, de, de ese origen, de ese momento, digamos, un poco tenso eh, laboral y personalmente. Y, y bueno, pues eh, a mí me gustaban mucho los suelos, y me siguen gustando, los suelos de Valdeorras por su eh, carácter de pizarra y de arcilla, que son unos suelos que mm, prácticamente no existen por, por Galicia y menos por las zonas eh, vitivinícolas. Y quería aprovechar esos suelos para crear un vino eh, tinto de Galicia que llamase la atención en cualquier parte del mundo, ¿no? porque a veces en Galicia solo los conocen como por los vinos blancos. Y mi idea era decir, no, quiero hacer un gran vino tinto en Galicia y demostrar que es posible, que se puede hacer y, y bueno, eh, creo que hasta ahora ha tenido bastante éxito y se está comercializando por toda España y por, por muchas partes del mundo. Y, y este es el, el primer vino y maldito viene de ese, de ese nombre. Eh, renacido. Pues es cuando yo vuelvo al Ribeiro, a mis orígenes profesionales a desarrollar eh, un vino eh, blanco allí. Eh, deciros que todos los vinos, tanto los blancos como los tintos, eh, realmente eh, yo, hay otro, otro pilar básico en, en mi proyecto que es olvidarnos de que los vinos gallegos tengan que ser jóvenes del año ni nada así. Eh, yo hoy estoy comercializando vinos de dos y de tres años y ahí abro botellas de, hace de seis y de siete años y están eh, magníficas y, muchas veces, en las catas verticales de, 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 de... Pues, al final, a lo mejor resulta que un 2015 es el más valorado por, 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 los, por los consumidores o por los catadores, ¿no? Y este es un valor que está poco aprovechado en Galicia y yo quería también aprovecharlo, ¿no? Eh, es algo que yo, de lo que yo era conocedor, eh, por mi experiencia profesional previa, la, pero que eh, veía que la industria, el, la, el, la, las bodegas no estaban aprovechando esa, esa capacidad. Entonces, pues yo quería ponerlo también encima de la encima de la mesa y, y todos mis vinos se, se basan en, 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 en eso, en hacer vinos de guarda, en hacer vinos que eh, los hago con lentitud en la bodega y que luego nos permitan abrir una botella al cabo de varios años y disfrutar y sorprenderte cómo ha crecido. ¿no? Al final, también, lo de vinos con personalidad, encuentro muchas veces el parecido entre un vino y una persona. ¿no? Cuando un vino recién hecho, eh, muchas veces es muy exuberante, eh, pero no deja de ser un adolescente, pues los adolescentes a veces también son muy exuberantes, pero quizás les falta un poco de conversación y de profundidad en sus reflexiones. ¿no? y un vino le pasa algo parecido al principio es muy exuberante y poco a poco va ganando eh, se va redondeando y va ganando complejidad y se va volviendo algo mmm, como una persona más reflexiva más pausada pero que te cuenta más cosas en una conversación que un adolescente que es muy intenso ¿no? y ese es otro también una parte de la filosofía de, 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 de mi proyecto y después pues fue poco a poco no Luxuria eh, surge más una vez que desarrollo el vino. Eh, una vez que desarrollo el vino, yo aquí tengo una idea en cuanto a desarrollar un vino y quería buscar algo con un perfume muy complejo, muy basado en, en especias, en hierbas aromáticas, en distintas maderas, que a veces eh, se asemejaba a un perfume. Y según se fue haciendo en la primera elaboración, en el 2016, yo veía que, que tenía esos tildes, ¿no? Y entonces le busqué un nombre que también se pudiera utilizar para, para un perfume, ¿no? Pues Luxuria, ¿no? Eh, que sería, bueno, pues como seguro que ya sabéis, eh, eh, Luxuria en gallego. Por segunda, el segundo nombre viene un poco más de forma espontánea. Eh, realmente yo estaba buscando un nombre musical. Este es la, estamos en la Ribeira Sacra. Y estaba buscando un nombre musical, porque la viña en la que empecé a hacer este vino era como muy bucólica, muy te relajaba mucho al estar allí, y podía ser como también algo, pues eso, tomar un vino acompañado de una buena música, ¿no? Relajante. Pero era más bien relajante. Lo que pasa es que en el momento en el que yo estaba buscándole nombre, porque luego lo de los nombres también tiene la complicación de registrarlos, eh, cuando yo estaba buscándole nombre en, 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 para hacer un registro, que me, y que también me, me, me generara a mí y tal, pues me di cuenta que eh, rock and roll no estaba cogido Y dije yo, pues ya está, ni melodía, ni, ni rock and roll. ¿no? Eh, fue un poco eh, algo espontáneo, algo uh -huh. que surgió porque vi que no estaba cogido y me pareció que era un nombre excepcional ¿no? para, para, un, para un vino. Y por último, Big Bang. Eh, Big Bang tiene un origen ya desde un principio en el objetivo del vino. El objetivo de este vino era hacer un tinto basado en las variedades primigenias eh, de tintas de Galicia. Eh, en Galicia hubo distintas épocas en las cuales a veces predominaba el vino blanco y a veces predominaba el vino tinto, más bien un poco casi en función de la demanda de ese momento. Pero eh, hoy, eh, casi toda Galicia está basada, en, dentro de la uva tinta, en mencía. Y esta es una variedad que realmente se introduce en Galicia hace aproximadamente 200 años. Eh, sin embargo, las variedades que sí que predominaban eran el brancellao, el Sauzón, el caíño... Y con estas variedades son con las que yo quise desarrollar un auténtico vino tinto gallego, auténtico. Con auténtico quiere decir que proceda de variedades que han nacido realmente y genéticamente demostrado en Galicia. Y por eso pues, eh, el nombre de Big Bang, ¿no? también como el comienzo de todo, del tiempo y de, 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 del universo en sí mismo. ¿no? Pues del universo vitícola gallego, ahí es un poco eh, esa, ese paralelismo donde yo busco el nombre de este vino. Y que, que todos, no hay ninguno así porque sí. Todos eh, al final tienen un trabajo bastante largo en la búsqueda del nombre y después también en la, en la, imagen, la imagen. La etiqueta, pues, a ¿no? este es que La etiqueta es sí. también
0: primordial. Porque acompaña,
1: sí, ¿no? esto lo hago con un amigo eh, pues de la infancia que me ha ayudado mucho en este sentido. Pero hay un trabajo entre los dos, pues muy de, de, de retroalimentación entre ambos. ¿no? Y por ejemplo, Big Bang eh, se creó en gran parte de la etiqueta a lo largo de la pandemia. Y eh, que había tiempo y no había prisas por sacar el vino. Y estuvimos más de un año para llegar a la conclusión final de la, de la etiqueta. ¿no? porque yo m, también entiendo que eh, cada botella tiene que... Eh, intento que llene todos yeah. los sentidos de alguna manera, ¿no? Desde la parte visual y luego, por supuesto, pues también la, la parte gustativa, ¿no? El disfrute de, del vino. Yo creo que tienen que... Sin llegar a la vulgaridad, eh, creo que tienen que ser eh, de alguna manera llamativas, pero también mnemotécnicamente que te ayude a recordar el nombre. Eh, al final, eh, cada botella está ahí delante y hay, hay veces que... No sé si os ha pasado alguna vez, eh, que, que estás, eh, has tomado un vino con unos amigos, en una cena, lo que sea, o con la familia, y al cabo de dos días eh, dices tú, Ostras, ¿cuál era ese vino que me había gustado tanto que me había tomado? ¿no? Y digo, ahí estamos haciendo mal eh, nuestra actividad promocional de, de nuestro producto, sí. ¿no? las bodegas en ese caso muchas veces, ¿no? y mi idea era pues, eh, que eso no sucediese. Y entonces pues, buscar nombres de alguna manera impactantes, pero al mismo tiempo sencillos, no complejos, claro. y que eh, y la imagen que nos ayudará de alguna manera, mnemotécnicamente, a, a recordarlo. ¿no? Uh -huh. A que eh, una vez que has tomado ese vino, dices tú, Oye, es que me gustó mucho, pero no me acuerdo. Pues ayudarte a recordarlo. Sí. ¿no? Uh -huh. Y dejar de ser tan serios en el mundo del vino. ¿no? Porque a veces eh, observas que quizás, sobre todo la gente joven, se escapa del mundo del vino porque eh, porque lo ve como muy serio o muy técnico o que hay que saber muchísimo para disfrutar de un vino y entonces tú empiezas a hablar de cosas muy complejas a, a alguien y dice oye mirada es que no, no como ¿no? una cerveza <risas> ya, no deja, y, y eh, creo que, que no que, eh, nosotros los técnicos sí que debemos de pues, hablar eh, técnicamente entre nosotros y, y y si vas a una escuela de, de enología pues hablarás de esa manera y pero si hablas con un consumidor yo creo que sencillamente eh, hay que decir las cuatro cosas básicas uh -huh. y para que ese consumidor disfrute del uh -huh. vino eh, con cierto cierta conocimiento de lo que está de lo que está consumiendo, pero el vino al final es para disfrutar, uh -huh. para disfrutar del en compañía, uno solo, comiendo o sin comer, ¿no? Bueno, a mí me encanta pues abrir una botella, sobre todo una botella así de que tenga ya varios años, y con una buena copa, una puesta de sol... Y sencillamente pensar en tus cosas. Veinte eh, minutos. ¿Cuántas veces estamos veinte minutos disfrutando de nosotros mismos, no? Pues eh, eso es una cosa importante de hacer, porque al final casi siempre estamos con el teléfono, en vez de disfrutando de nosotros mismos, estamos mirando a ver qué dijo no sé quién, qué, qué dijeron de mí... Y a veces esa introspección eh, es muy creativa, si, sí. si conseguimos estar relajados, es muy creativa.
0: Es importante pasar tiempo con nosotros, acompañarlo con una copa concreta.
1: Bueno, concreta. Sí que es cierto que cada vino se puede expresar de manera distinta, según el mismo vino de manera mm. distinta según la copa y podríamos buscar la copa perfecta para cada vino pero creo que es demasiado tedioso y, y complejo y que no nos debemos otra vez de complicar la vida ¿no? pero sí que es cierto que un vino en una buena copa eh, lo vamos a disfrutar más que en un vino en una mala copa y desde luego un vino en un vaso o en una o en una taza eh, lo siento por esa tradición que tenemos en galicia bueno yo creo que ya un poco perdida de utilizar la taza pues incluso eh, muy fácilmente pensaríamos que es otro vino distinto. Y eh, no, no notaríamos muchas de las pequeños matices que nos puede aportar un, un buen vino si lo tomamos eso, en, en, un, en un recipiente inadecuado. Pero con utilizar una copa ya, ya ganamos muchísimo. Cualquier copa, una copa.
0: Cinco vinos aquí en la mesa. ¿Con cuál te quedarías?
1: Depende del día, depende del día, depende del plato, depende del momento. No me quedaría con, con ninguno en concreto. Es eso, como si le dices a, a unos padres que digan: Oye, ¿con qué, ¿con qué hijo te quedas? ¿no? Pues no, 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 realmente no. Pues te quedas con el hijo que te haya puteado menos los últimos días. ¿sí? <risa> Pero al día siguiente a lo mejor has cambiado. Cambias, ¿no?
0: claro, sí, sí. normal. ¿A qué proyecto nos vamos? Aunque te, en qué estás ahora embarcado.
1: Eh, estuve a punto, pero dadas las circunstancias inciertas que nos rodean, pues eh, y también que me he dado cuenta que no, que me meto en demasiadas cosas y, y luego no soy bueno y luego no tengo vida. Y pues yo de momento estoy parado eh, en cuanto a nuevos proyectos. Si bien estuve a punto ahora ya de ir a Rías Baixas a hacer el vino en la, la quinta denominación de origen a la que me falta, ¿no? Malditos de Valdeorras, Renacidos de um, Ribeiro, eh, Luxurias de Monterrey. Rock and Roll es de la ribeira sacra y volveríamos a Ribeiro con con Big Bang, ¿no? Que es también como renacido de Ribeiro. Entonces me faltaba Rías Baixas. No más que nada, bueno, realmente yo casi todo mi, mi conocimiento, mi trabajo ha sido siempre en la parte interior, en lo que es eh, Orense y Lugo y bueno es por donde he partido pero entiendo que me falta hacer eh, algo en Rías Baixas pues que lo normal es que sea un, un albariño que tampoco tengo ninguno ninguna de los vinos basados principalmente en el albariño y, y en la zona de Rías Baixas por coger una zona más atlántica más cercana al mar que la climatología ahí va a modificar las características del vino ¿no? y es el, lo que yo ahora tengo ...en mente, pero no a corto plazo... ...no a corto plazo porque... ...bueno, prefiero ir afianzando... ...ir dando pasos eh, lentos... ...no es una necesidad... Eh, ...económica, empresarial... ...es por completar... ...la colección de vinos de Galicia... Eh, ...entonces, bueno, de momento está... ...está en, la, en mi mente... Uh -huh. ...en mi mente...
0: ...nos toca... ...el espacio retrovisor, porque... ¿Qué sería de desde el retrovisor si nuestro tan amado retrovisor, cuando te miras en el retrovisor, ¿qué ves?
1: Uy, qué complicado. ¿Qué veo? Eh, ¿Desde qué punto de vista? de ¿Personal, empresarial? El
0: que, el que tú sientas.
1: ¿Qué veo? Satisfecho de, de, de mi vida. ...y esperando tener otros tantos más. Eso sí. <risa> también es importante, ¿no? Sí, 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 sí. Es decir, yo estoy satisfecho de lo que he vivido... ...creo que he sido un privilegiado... Eh, ...sobre todo porque he conseguido... Eh, ...dar a una... A, ...al mundo del vino... Yo, ...realmente yo en el mundo del vino he entrado... ...entré mm, por afición... Desde, ...desde el principio, desde hace 25 años... Y he conseguido, pues, eh, eh, vivir de, de lo que a mí más me gustaba, ¿no? Y ahora al final, pues, más aún, ¿no? Porque crear la, 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 la creación de, de mis vinos, pues, me, me, ha, me ha dado una mayor satisfacción. Eh, y estoy muy contento por ello. Eh, pero, pero bueno, con expectativas de, al menos, de un futuro un futuro largo y, y tranquilo. Eh, sí que ahora, eh, quizás, lo que más anhelo es la tranquilidad. Y eh, entonces, a veces, los proyectos eh, personales eh, a veces no te dejan tener la mente tranquila, ¿no? pero bien, pues sí, satisfecho no no me esperaba la pregunta esta he tenido que hacer una rápida interpretación de si sí o si no aquí
0: está el amigo retrovisor
1: sí, sí todo es mejorable pero muy agradecido de la suerte
0: ¿cómo podría alguien eh, pues animarse ¿no? Eh, pues a entrar en el mundo del vino qué le dirías o a qué sabe
1: si sí, solo es fijarse eh, es decir es, 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 es beberlo con, con cierto con cierta pausa y con eh, a, analizando un poco lo que lo que estamos tomando pues, pero sin grandes pretensiones uh -huh. porque en el momento en que pretende, en que tengas grandes pretensiones claro también al mismo tiempo es un mundo complejo, si quieres profundizar demasiado, ¿no? Y entonces pues te puede, puede haber una frustración que digas, ah, pues es que es que no, bueno, pues eh, no, no me gusta. Bueno, evidentemente si no te gusta, pues hay poco que, que tal hacer pero yo creo que el vino pues eh, para mí eh, yo le busco es pues, el momento no eh, para una comida para 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 estar con un amigo o con una amiga pasando un, un rato y que el vino sea una parte una parte de unión no una, un enlazamiento que, que es cierto que al final el vino genera una parte de empatía sobre todo bueno si es un buen vino si nos eh, genera un dolor de cabeza a veces a veces eh, lo que generan son discusiones uh -huh. eh, de religión y de política y de fútbol pero un, un buen vino y tomado con un buen rollo acompañándolo con alguien siempre va a enriquecer la conversación uh -huh. entonces el, mundo, el vino pues nada sencillamente disfrutarlo es, uh -huh. es disfrutarlo sí, el vino es para disfrutar pero al final lo que pasa creo yo eh, no solo en el mundo del vino sino en todo lo que nos rodea que procede de la de la agricultura y de la, y de la ganadería de, del campo eh, a veces está eh, poco valorado eh, no, no ves eh, todo eh, ese trabajo que ese agricultor que ese ganadero ah, ah, y todos esos riesgos que ha corrido eh, para eh, porque está dependiendo absolutamente de la naturaleza para eh, conseguir su producto final ¿no? yo me acuerdo cuando estudiaba yo en NGB, ya dónde va eso, que estudiábamos, eh, pues, eh, eh, la, la industria de, de las distintas eh, comunidades de, de España, ¿no? Pues en Asturias, que sí, la minería, la metalurgia, en, en, en el País Vasco, etcétera, ¿no? Pero no estudiábamos y decían, bueno, y, y los quesos de aquí, y los vinos de allá, y el azafrán, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde vienen y cuál es la riqueza que nos ofrecen, la gran riqueza que tenemos en España eh, con, con todos estos productos que nos pueden acompañar y que podemos aprovechar y de los que podemos disfrutar y los es que tienen tanta profundidad y, y son eh, tan agradecidos para nuestro entorno, ¿no? Eh, y yo creo que, que eso, además de darle valor a ese producto eh, y de, también nos haría eh, disfrutar en mayor medida del de, de, de producto en sí mismo ¿no? cuando, lo estamos, cuando lo estamos consumiendo y esa es una parte que me parece fundamental y que nos falta, en la mayor parte de, de los niños le falta esto, ¿no? eh, yo a mis hijas pues las educo en ese sentido pero entiendo que una, porque yo tengo una formación en ese sentido, pero una familia que no tenga una formación en ese sentido, pues a lo mejor necesita que eh, en la escuela eh, se traslade, pero un, un pequeño detalle, ¿sabes? De decir, oye, existe esto y pasa esto. Y hay que darle valor a esos productos que vienen de la tierra. En ese momento, a lo mejor, mira. Cerramos ahora un círculo con la conversación como de cómo empezamos la conversación. También en ese momento, al mismo tiempo, le podríamos estar dando un valor eh, añadido o les podríamos estar valorando la realidad de lo que es la naturaleza y de la importancia de, de conservar la naturaleza y el campo y nuestros bosques. Creo que es muy importante.
0: Mm -hmm. sí. Con ese matiz, qué mejor que con estas vistas en la zona alta, bien alta de Orense, como para despedirnos, ¿no? Algo más que apuntar, si no, Pablo, aquí nos no está viendo? Encantado,
1: muchísimas gracias por, por haberme invitado a, a tu proyecto y a tu programa, que <risa> eh, pues también lo veo muy creativo <risa> y, y, y con un nombre muy bien buscado, lo de <risa> <risa> Tenía también su matiz. Sí, 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 sí.
0: Muchísimas gracias a ti, Pablo, gracias. también por, por querer ser parte de este proyecto. Gracias. gracias. gracias, gracias. Chao. Chao.
1: Has una desde el retrovisor.